0: Aquí comienza Descifrando el Futuro, con el Pastor Luis González. Hola mis amigos, ¿qué tal? Sean todos muy, pero muy bienvenidos al programa Descifrando el Futuro, en esta nueva temporada que es el gran conflicto. Seguramente una temporada de grandes bendiciones para todos nosotros. Bueno, analicemos, hemos analizado mejor, en los programas anteriores, temas muy, pero muy puntuales e importantes. Analizamos, por ejemplo, las cinco columnas de la verdad. Analizamos, por ejemplo, la estrategia del enemigo, parte 1 y parte 2. Pero hoy queremos mostrar algunas cosas interesantes y queremos contestar preguntas eh, profundas e interesantes. Por ejemplo, ¿nosotros podemos adorar un ser humano? Podemos adorar una imagen, podemos adorar una personalidad, un artista. Podemos adorar un astro, el sol, la luna, las estrellas. Otra pregunta, ¿nosotros podemos adorar un ángel? Si aparece un ángel para usted, ¿usted podría adorarlo? ¿Mm? ¿Qué piensa usted? Esa es una buena pregunta. Bueno, toma tu Biblia, reúna a la familia, invite más personas porque está empezando el programa Descifrando el Futuro. Y el tema de hoy es un tema tremendo. Es Dios y el conflicto. Prepara tu corazón. Aquí comienza Descifrando el futuro con el pastor Luis González. Buenísimo, ya estamos listos ya para seguir con el tema de hoy, pero antes como siempre hago, quiero mandar un abrazo para mis amigos de la radio Nuevo Tiempo. Estamos en la radio. Qué maravilla. Muchas gracias, amigos de la radio Nuevo Tiempo. Un abrazo para ustedes. Un abrazo para usted que escucha en la casa, en el cuarto, en la cocina, Quizás en la parte externa de la casa. Un abrazo para usted que escucha en su carro, en su camión, en sus, sus viajes. Un abrazo para usted que escucha, por ejemplo, en su trabajo, o en un hospital, o en una penitenciaria. No importa, lo, lo que realmente importa es que tú estás aquí conectado con nosotros. Él descifrando... Es un programa de radio, es un programa de televisión, es un programa de internet. Nosotros estamos en las redes sociales también. En el Twitter es arroba futuroNT. En el Facebook es facebook.com barra descifrando el futuro. Y también nosotros tenemos los, los programas en YouTube. Usted puede encontrar nuestro programa en YouTube. Solo hay que poder este, descifrar el futuro y ahí aparecen los programas anteriores. E também eu tenho um canal com meu nome em YouTube. Você busca youtube.com.br Pastor Luiz Gonçalves. E neste canal nós oferecemos estudos bíblicos, predicções, mensagens inspirador, inspiradoras e inspiradores. E também temos materiais em espanhol e em português. Todo esto é para ti. Ok? Bom, bueno, eu quero mandar um abraço para meus amigos de Sudamérica, um abraço para Argentina, para Uruguai, para Paraguai, um abraço para Bolívia, para Peru, para Chile, para Equador, para Brasil, um abraço para Panamá, para Honduras, um abraço para Colômbia, um abraço para Venezuela, um abraço para República Dominicana, um abraço para os americanos, um abraço para as pessoas que vivem nos Estados Unidos para los que viven en Europa, para los que viven en África y para los que están escuchando y acompañando este programa desde Japón. Bendiciones para todos y muchas gracias por su atención a este programa. Bueno, ya estamos listos ya, ¿no? Con la, la Biblia en manos, en las manos y con Cristo en el corazón, vamos a empezar el tema. El tema de hoy es un tema poderoso, tremendazo. Bueno, Dios y el conflicto. A ver, a ver, nosotros hemos analizado en los programas anteriores sobre las cinco columnas de la verdad. ¿Te acuerdas? Vamos a repetir. A ver, la primera columna es Dios, la segunda Jesús, la tercera el Espíritu Santo, la cuarta la Biblia y la última los diez mandamientos, y la Biblia dice, en San Juan, capítulo 16, versículo 13, que el Espíritu Santo guiaría a cada uno de nosotros en toda la verdad. Pero, por otro lado, en Daniel 8:12, está escrito que el diablo trabajaría mucho para echar por tierra estas verdades. Y en San Juan 8, 32, el Señor comunica nos diciendo que Él desea que conozcamos las verdades y al conocer las verdades seríamos libres, seríamos totalmente transformados, cambiados para su honra y para su gloria. Bueno, entonces, a ver, la primera verdad, la primera columna de la verdad es Dios. Vamos a volver a leer el texto de Jeremías. Jeremías capítulo número 10, aquí lo tengo, 10, capítulo 10, versículo 10, dice el texto, pero el Señor es verdadero, o es el verdadero Dios, Dios vivo y Rey eterno, a su ira tiembla la tierra, y a las naciones no pueden sufrir su saña. Bueno, en este texto, en esta versión y otras versiones, encontramos una afirmación que Dios es la verdad. ¿Amén? ¿Usted cree que Dios es verdad? Yo sí lo creo y acepto a Dios como siendo la verdad. En ese caso, si Dios es la verdad como realmente es, ¿cómo entender Daniel 8.12? que dice, echó por tierra la verdad y prosperó en todo lo que hizo. ¿El diablo tiene poder para luchar contra Dios? No. ¿El diablo tiene poder para echar Dios por tierra? Tampoco. Entonces, ¿cómo entender Daniel 8.12, que dice que la verdad sería echada por tierra? Bueno, claro, el diablo no puede echar Dios por tierra, pero el diablo puede Sacar a Dios de tu vida, sacar la, la doctrina de Dios de tu corazón. ¿Sabes cómo? Te voy a mostrar qué pasó, qué pasa y qué pasará. Bueno, hacemos así. Cuando analizamos la Biblia de manera general, encontramos muchas, muchas virtudes y atribuciones exclusivas de Dios. Por ejemplo, Dios es amor, ¿sí o no? Dios es amor, como está aquí en 1 de Juan 4, 8. Eso es una, una verdad absoluta. Mira, el texto dice que Dios es amor, como lo tengo aquí, 1 de Juan 4, 8. Que dice, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Entonces aquí está ese atributo claro de Dios, Dios es amor. Pero hay otro, Dios es el único que tiene poder para perdonar nuestros pecados. Y tres, Dios es el único digno de ser adorado. La adoración pertenece a Dios. ¿Amén? Bueno, entonces analicemos. Primero, Dios es amor. Segundo, Dios es el único que tiene poder para perdonar nuestros pecados. Y tres, Dios es el único digno de ser adorado. ¿Está claro? Entonces, ¿qué hizo el diablo para echar esta verdad por tierra? Bueno, el diablo ha trabajado mucho para que personas sean hipócritas, falsas. ¿Por qué? Porque muchas veces la persona tiene la Biblia en manos y dice, yo conozco a Dios, yo soy seguidor de Dios, yo amo a Dios, yo, yo tengo a Dios en mi corazón. Bueno, está muy bueno, está lindo, maravilloso. Pero esta misma persona es una persona que tiene odio en su corazón y, envidia, orgullo, es una persona que guarda mágoa, rabia, es una persona que no ama a la esposa, no ama al marido, no ama a los padres, no ama a la familia, o sea, es una persona que dice, eh, me, yo amo a Dios, yo amo la Biblia, yo amo la iglesia, o sea, aparentemente es una persona cristiana, es una persona fiel, pero en la realidad no es, es una persona muy agresiva, violenta, entonces ahí sería una hipocresía, o sea, cuando el diablo logra o alcanza a dominar una persona que tiene apariencia de cristiano, pero en la esencia no lo es, entonces la verdad sobre Dios es echada por tierra en la vida de esa persona. ¿Me explico? El punto número dos, la Biblia dice de manera muy clara en la primera carta de San Juan, en el capítulo número uno, versículo número nueve, así, mira. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todo el mal. Ese texto afirma que solamente Dios tiene poder para perdonar nuestros pecados. ¿Quién hizo el diablo? El diablo usó la gran ramera del programa anterior del programa pasado, usó la iglesia romana, usó la ramera de Apocalipsis, capítulo 17, ¿para qué? Para establecer otro sistema de confesión y de perdón. Porque en la iglesia romana, los fieles son orientados a buscar un sacerdote, un cura, y entonces de rodilla, confiesa sus pecados al cura, al sacerdote. Y entonces el cura o el sacerdote Dice, bueno, yo te recomiendo rezar esta, esta reza, esta otra, esta otra, y entonces tus pecados están perdonados. A ver, a ver, espera un poco, a ver. ¿Cómo es? ¿Cómo, ¿Cómo esto? ¿Así que un, un, un ministro religioso, un cura, un sacerdote, tiene poder para decir, tus pecados están perdonados? no. Esto es un engaño, esto es una mentira, esto es una trampa. De esta manera, el diablo está echando por tierra la verdad sobre Dios, ¿viste? Yo mostré el punto número uno sobre el amor, y ahora el punto número dos sobre la pecado, de pecados, sobre el perdón. Entonces ahí está otra, otra trampa, otra estrategia, ¿viste? Quedó, claro. Solamente Dios tiene poder para perdonar sus pecados. El cura no tiene, el, el bispo tampoco, el cardinal tampoco, el papa tampoco, yo tampoco. Nosotros tenemos que explicar la Biblia y orientar al miembro de nuestra iglesia a ir a, a, a Dios en oración en el nombre de Jesús. Porque solamente Dios, a través de Cristo, puede perdonar mis pecados. ¿Está claro? Bueno. Ahí está el punto 2 Ahora vamos para el punto 3 El punto 3 es la adoración. Solamente Dios tiene poder para recibir adoración y ser adorado. Ahora te voy a mostrar aquí un detalle. A ver, hay un, hay un deseo del enemigo que aparece en Isaías capítulo 14. Yo ya mencioné en esta nueva temporada en programas pasados. Pero ahora voy a mostrar otra vez. Vamos para Isaías, capítulo 14, versículo, versículo número 13. Atención, 14, 13, dice, Tú que decías en tu corazón, Subiré al cielo, en lo alto, por encima de las estrellas, levantaré mi trono, y en el monte de la reunión, al lado norte, me sentaré. 14, sobre las altas nubes, subiré. Y seré semejante al Altísimo. O sea, el diablo tenía un sueño. Y su sueño era ser adorado como Dios es adorado. Entonces, ¿qué hizo el diablo? El diablo usó la iglesia ramera de Apocalipsis, capítulo 17, que es la iglesia romana, para establecer otros puntos de adoración. Te voy a explicar. Ven conmigo, te voy a explicar. Vamos, vamos a caminar un poquito. Te voy a explicar. ¿Sabe qué pasa? La iglesia romana inventó algunas, algunas ideas extrañas, ¿no? Que dice, bueno, nosotros podemos adorar a María, o podemos adorar a Pedro, o adorar a, a San Juan, o adorar a un ángel, o adorar al Papa, ¿No? O sea, cuando el Papa se acerca, las personas se emocionan y se ponen de rodilla y besan la mano y besan su, sus pies. O sea, es una adoración. Entonces, a, a, por detrás de esto está el enemigo. Porque el enemigo dice, yo quiero ser semejante al Altísimo. Solo que el diablo no puede aparecer como él realmente es. Él no puede aparecer diciendo, oh, hola mis amigos, yo soy el diablo, adórame. No, no, jamás. Las personas jamás adoraría al diablo, o sea, cara a cara, personalmente. Las personas huirían rápidamente. Entonces, ¿qué hace el diablo? Él lo hace a través de personas, a través de poderes, a través de instituciones, a través de movimientos, en este caso, de una iglesia. De Apocalipsis, capítulo 17, ¿viste? Entonces, en este caso, la Biblia llama a la atención, porque el diablo es tan astuto, y tan terrible que un día, después que Cristo fue bautizado, y después de pasar 40 días en ayuno y oración, el diablo apareció para Cristo. ¿Y sabe qué hizo el diablo? Lo tentó tres veces. Y en la tercera tentación, el diablo hizo una propuesta a Cristo. ¡Qué, qué bárbaro! Qué, ¡Qué extraño esto! ¿no? Te voy a mostrar. Mateo capítulo 4. Atención. Mateo capítulo 4, vamos a leer solamente la tercera tentación. Mateo 4, versículos, vamos a empezar aquí en el versículo 8, 4, 8 por adelante. El 8 dice, de nuevo el diablo lo llevó a un monte muy alto, le mostró todos los reinos del mundo y su gloria, y le dijo, todo esto te daré si te postras y me adoras. Padre mío, ¿cómo esto puede pasar? ¿Viste? Voy a leer otra vez. El diablo le dijo, versículo 9, todo esto te daré si te postras y me adoras. Versículo 10. Entonces respondió Jesús, vete, Satanás, que escrito está. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Aleluya. Amén. Alabado sea Dios. Y el versículo 11 termina diciendo. E entonces el diablo lo dejó y los ángeles se acercaron a servirle. Alabado sea Dios. Impresionante, ¿no? El diablo intentó intentó que Cristo lo adorara, pero Cristo le dio una respuesta poderosa y lo echó, lo expulsó. Es así, ¿no? Pero ahora te voy a mostrar dos textos más, dos. Atención, atención, tome su bolígrafo, su lapicero, para registrar los textos. Te voy a mostrar dos, porque la iglesia romana... ¿Sabe qué dice? Entre tantas cosas, dice que Pedro fue el primer papa. ¿Ha escuchado esto? La iglesia romana dice que Pedro fue el primer papa. Pero nunca, nunca te cuento por qué. Te voy a dar dos motivos por lo menos. Hay muchos, pero dos. Primero, el apóstol Pedro tenía suegra. Y si Pedro tenía suegra, significa que era casado. Y el papa no casa. Entonces Pedro nunca fue papa. Segundo punto. El punto número dos te voy a mostrar ahorita. Vamos para Hechos de los Apóstoles, capítulo número 10, versículos 25 y 26. Esto es impresionante. Atención. Dice el texto. Cuando Pedro entraba, salió Cornelio a recibirlo. Y postrándose a sus pies, adoró para un poquito. Imaginemos la escena, el cuadro. Pedro entra, Cornelio sale, y cuando Cornelio ve a Pedro, se lanza a sus pies para adorarlo. Entonces, a ver, si, si Pedro fuese el Papa, ¿qué haría Pedro? Oh, hijo, bendiciones para ti, ¿no? Bendiciones para ti. Eres, eh, a partir de hoy está, están perdonados tus pecados, ¿no? Pero ¿sabe qué, qué dijo Pedro? Este me encanta, ¿viste? El versículo 26 dice, pero Pedro lo levantó diciendo, levántate, que yo también soy hombre. Hmm. <ríe> Tremendo, ¿no? O sea, Pedro lo agarra por la mano y dice, levántate, no me adore, no lo haga yo soy hombre como usted, y Pedro fue claro, ¿no? yo también soy hombre, levántate, no haga esto, ¿viste? Ese es el principio bíblico, pero el diablo está luchando, intentando, buscando una forma, otra forma, ¿para qué cosa? Para echar por tierra la verdad sobre Dios, hmm. Mas eu tenho outro texto, esse outro texto é uma bomba, ¿sí? Un, algo assim tremendaço. Está preparado? A ver, vamos para Apocalipse Apocalipsis capítulo 22, versículos 8 e 9. Seguro que está preparado? Seguro? A ver, Apocalipsis capítulo 22, versículos 8 e 9. Dizem, João, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después de haber oído y visto, me postré, atención, me postré para adorar a los pies del ángel que me las estuvo mostrando. Para, 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 para para todo. Mira, un ángel apareció a San Juan mostrándole visiones, y San Juan quedó tan impresionado que se postró y adoró al ángel, pero aquí es un ángel de Dios, no era Pedro, no era un ser humano, era un ángel, y Juan se postra y adora, a ver, a ver, si este ángel fuese un ángel caído, un ángel malo, un ángel apostatado, él aceptaría la adoración y diría, qué lindo, qué maravilla. Pero no, ese ángel era un ángel de Dios. Era un ángel puro, santo, verdadero. ¿Y sabe lo que hizo? Te muestro. Versículo 9, que dice, Pero el, el ángel, pero él me dijo, no lo hagas, no lo hagas. Porque yo soy siervo contigo, con tus hermanos, los profetas, y con los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios, determinó el ángel. ¡Guau, wow, wow! wow viste El ángel fue claro diciendo, adora a Dios. Adora a Dios. Y punto. Y no se habla de este tema más. Ya está. Entonces, este ángel hizo lo que Pedro hizo. Diciendo, no adore a mí, adore a Dios. Y esta fue una declaración de Cristo para el diablo en el desierto. Entonces, está muy claro que Dios es amor. Que Dios tiene poder para perdonar nuestros pecados. Que Dios es digno de nuestra adoración. El diablo ha luchado e intentado echar por tierra la verdad sobre Dios. En muchos lugares y en miles y miles de personas, él ha logrado. Pero en tu vida y en mi vida, por la gracia de Dios, por la misericordia del Señor, nosotros no queremos adorar ni a Pedro, ni al ángel, ni al Papa, ni a ningún líder religioso, ni al diablo, ni a las cosas materiales, Queremos adorar solamente a Dios. ¿Amén? ¿Estamos? ¿Estamos? ¿De acuerdo? ¡Aleluya! ¡Aleluya! Bueno, entonces, ya está, ¿no? ¡Ya está! Entonces, ahí viene una pregunta. Bueno, pastor, entendí. Ahora, ¿qué hago yo? ¿Cuál debe ser mi decisión? Bueno, te voy a mostrar cuál debe ser tu decisión. Ven conmigo. Vamos a sentar aquí eh, en mi sofá y quiero invitarte para que te acerques, para que te acerques. Te voy a mostrar cuál debe ser tu decisión, ¿está bien? Atención. Vamos para Hebreos capítulo 3, versículos 7 y 8, dice así. Por eso dice el Espíritu Santo, si hoy oí su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. ¿Quedó claro? Bueno, si usted escuchó la voz del Espíritu Santo en este programa, no endurezca vuestro corazón. Abra tu corazón. Acepta a Cristo. Acepta las verdades bíblicas. Anda en las verdades. Anda con Dios. Tenga a Dios en su corazón. Confiese sus pecados a Dios en el nombre de Cristo y adore solamente a Dios. Amén. Que esta verdad sea restaurada en tu corazón. ¿Está de acuerdo? ¿Usted acepta la restauración de esta verdad en tu vida a ver, levante la mano levante la mano diciendo, Pastor, si sí, yo acepto amén amén entonces te felicito y aquí en su pantalla aparece una página web un sitio haz clic aquí y vas a encontrar iglesias adventistas busque, elija una y háganos una visita Busque al pastor, al, al hermano de iglesia, cuente a, 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 a él que usted acompaña el descifrando y que yo lo invité a ti para ir a la iglesia, que tú eres mi invitado especial y seguramente el pastor, los hermanos te ayudarán para que conozca mejor la Biblia, para que te prepares mejor, para que, te, para que andes en el camino, para que nazca de nuevo y para que te prepares para la vida eterna. Amén. Vamos a orar. Oramos. Padre querido, alabado y exaltado sea tu nombre. Gracias, Señor, porque las verdades de tu palabra están quedando claras en nuestro corazón. Señor, nosotros no queremos adorar hombres, ni ángeles, ni nada material. Queremos adorar solamente a usted, porque solamente usted es digno de adoración. Señor, yo entrego a esta persona en tus manos. Yo entrego a esta familia en tus manos. Derrama tu poder sobre esta persona. Y rescata esta persona para tu reino. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Alabado sea Dios. Un abrazo para ti. Y espero que este tema permanezca en tu corazón. Thank mm -hmm. you.